3: Bienvenido a Embajando Ando, un podcast en el que amamos lo que hacemos y, obvio, también lo que hablamos. ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Sean? Eh? Bienvenidos a Embajando Ando en esta primera emisión o primer episodio, que ustedes prefieran llamarle. Este es un podcast en el que les vamos a dar una pequeña guía de supervivencia sobre el tech y sobre todo van a venir a escuchar aquí historias súper inspiradoras para que conozcan todo lo que pueden hacer y todo lo que pueden vivir ya siendo tech. Yo soy Máfer Leva y el día de hoy me acompañan Germán Castro y Darani Maza para hablar un poquito sobre el programa de Embajadores Tech que es justamente como nace este podcast. Así que, Ger, ¿cómo estás?
1: Hola Mafer. qué bueno que estás bien, yo ando muy emocionado por comenzar este nuevo programa, la verdad vamos a contar muchísimas aventuras por acá, también andamos empezando eh, pues con el semestre, nuevas semanas, nuevas aventuras por ahí, tanto de la parte de eh, embajadores, pero pues también un poco de las actividades que hacemos día a día, en la carrera, actividades que complementan nuestra vida estudiantil, entonces pues ando emocionado por todo esto y todo lo que vamos a estar platicando en este programa.
3: Sí, creo que son muchísimas cosas las que vamos a estar tratando en este podcast Hoy está tranquilo, va a ser más que nada como nuestra presentación para que también nos vayan conociendo, Que okay, ojo, no somos todo el equipo pero de todas maneras eh, es una probadita de lo que van a estar escuchando todo el semestre
2: Dani, ¿cómo estás? Bien, buenísimo, oigan, qué gusto estar aquí, emocionada, emocionada porque como lo dicen, también la presencialidad, ¿eh? cómo ha cambiado las cosas ahorita, cómo hemos estado pues ya viéndonos todos, de repente ya saludándonos en el campus, todos los embajadores y a todos nuestros compañeros. Qué locura, ¿no? Está a estar bien padre esta semana. Bueno, estuvo como muy emocionante, me sentí muy nostálgica, pero todo cool, ¿eh? Ha sido una semana de inicio
3: curiosa, diría yo, porque ya nos habíamos acostumbrado mucho a lo virtual. Interesante también verlo por ese lado de cómo va a ser ahora adaptarnos de nuevo a a la vida presencial y la manera como acelerada que teníamos de vivir, pero habiendo dado esta introducción, me encantaría que me contaran un poquito de qué carrera están estudiando y por qué la escogieron, qué fue lo que les dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser ingeniero o yo quiero ser lic. ustedes cuéntenme.
1: Claro que sí, ma, pues bueno, eh, un poquito de mi parte, les voy dando una breve introducción aquí, eh, eh, yo me encuentro estudiando en cuarto semestre ahorita en la universidad. Eh, estoy estudiando en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, la carrera de mecatrónica. La verdad es que pues siempre me ha llamado muchísimo la atención, me inspira mucho saber cómo es que podemos aprender eh, cómo funcionan las diferentes cosas, los dispositivos que están alrededor de nosotros. Eh, desde que yo era niño, pues igual me gustaba mucho esta parte de pues, ver qué hay adentro de las cosas como pues, puede ser a veces que tenemos cotidianamente en nuestras casas eh, y eso me llevó a, a mucha parte curiosa e incluso meterme a este tipo de competencias que lo veía de robótica así desde primaria secundaria veía eso y me gustaba mucho y de hecho mi historia es muy curiosa porque sí, o sea, yo quería estudiar ingeniería y toda mi vida dije, ah voy a estudiar robótica, robótica robótica, robótica ¿Y qué pasó ahorita? Ni siquiera acabé en robótica, estoy en mecatrónica, entonces pues, hay una larga historia por detrás de por qué fui cambiando el camino. Y de hecho el tech tiene gran parte que ver con eso que, que sucedió y cómo mi decisión fue influida por demasiados factores. Entonces pues bueno, toda mi vida había visto eso, me encantaba la robótica, pero luego tuve diferentes experiencias igual de programación medio intensivas. Que yo descubrí que no podía estar pegado Todo el tiempo, 24 horas en una computadora Bueno, 8 horas al día En una computadora A mí me gustaba mucho la parte de ingeniería que es práctica Pero también la de programación Y un poquito de pues, diseñar Un dispositivo ingenieril y cosas del estilo Entonces a mí eh, Pues Quería estudiar de todo de ingeniería un buen E incluso me gusta la ingeniería aplicada A negocios, entonces como eran tantas áreas No había Y por ahí escucho que es lo que trata la mecatrónica ¿no? y pues básicamente es la integración de cuatro diferentes áreas dentro del, del área de conocimiento de la ingeniería que es mecánica, control eléctrica y esta parte un poquito de electrónica entonces pues es ver todo esto en un dispositivo ingenieril y como no era sobre la parte de programación pero también podía ayudar a la parte de la ingeniería por la parte física que pues luego yo lo digo de broma ¿no? a mí me gusta estrellar cosas explotar así como pero es de broma, o sea, de que me gusta mucho la parte tangible y no solo la parte virtual o de simulación, pues eso me hizo cambiar mucho de mi decisión entre robótica y mecatrónica. Y esa es una breve historia, igual luego si quieren hablamos un poquito más, pero para que se vayan dando una idea de hacia dónde van eh, las cosas por aquí.
3: Es interesante, me gusta que pasaste como por varios cambios de, de carrera, pero al final pues eso se trata de encontrar por dónde va tu rumbo y pues ya terminar dedicándote a lo que más te llame la atención. Y sobre todo, que mecatrónica, que es como lo que une todo. Está muy interesante también la, la carrera. Dani, cuéntanos un poquito de ti y tu carrera.
2: Ay, buenísimo. Bueno, pues aquí yo comparto un poco con Germán. De hecho, es curioso porque a Germán lo conozco desde hace ya tiempo. O sea, antes, desde que estábamos chiquitos, nos topamos en concursos de robótica una vez, cuando estábamos pequeñuelos. Y, este, y sí, o sea, literal, mucho de mi decisión de estudiar ingeniería viene por eso o sea, porque estuve desde chiquitita en concursos de robótica y me encantaba, ¿no? Me encantaba toda esta parte de, de crear, de, de programar, de, de electrificar todo, o sea, me encantaba. Entonces, a partir de ahí dije, pues quiero una ingeniería, ¿no? Y cuando llegó el momento de elegir mi carrera, la verdad es que yo soy de las... Yo sé la carrera abandonada de ahí del TEC, es la que nadie conoce, ¿no? Porque siempre me preguntan, ¿y tú qué estudias? ¿Qué es eso? ¿A poco están aquí en el TEC, no? Yo estoy estudiando Ingeniería en Innovación y Desarrollo ahí en TECSEM, ¿no? Bueno, y obviamente eh, me acuerdo muchísimo que cuando yo estaba buscando la decisión de qué carrera, porque para mí fue muy abrumador, o sea, fue muy abrumador, siento que el paso de prepa a universidad es muy corto, o sea, de verdad tienes siento que tienes como tan poquito tiempo de procesar esa información, de decir, wow, es un salto enorme, y decir, ¿cuál de todas las carreras yo puedo escoger? O sea, ¿cuál de todas tengo que escoger una, ¿sabes? Entonces, no sé, se me hacía súper abrumador, y me acuerdo que cuando me metí a ver la página de TEC de sus ofertas académicas, me puse a leer las descripciones de las carreras, desde licenciatura hasta ingeniería, ¿no? Y me acuerdo que cuando leí la de I2D, la de Ingeniería, Innovación y Desarrollo, decía Te, te gustan todas las ingenierías y te crees como, eh, como que buscas eh, darle solución a todos y yo dije, oye, jamás me había sentido tan eh, no, jamás me había sentido tan identificada con algo, con una frase. Y yo dije, wow, es verdad, porque. A mí me encantaba, yo no sabía hacer automotriz y mecatrónicas y eléctricas, industrial, me, como que me atraía un poco de todas, ¿no? Porque había pasado como por todas estas áreas y al igual como me había agarrado esta espinita de rayito emprendedor de la prepa, entonces dije, wow, creo que esta es una carrera en la que puedo combinar estas dos cosas, ¿no? Que es una carrera demasiado versátil de decir, puedo colaborar con todas las carreras, conozco todos los procesos. Y puedo eh, innovar Entonces, a partir de ahí, pues yo dije No, pues esto está increíble Y estoy encantada, ¿eh? Tengo que decir que He pasado por dudas porque todos te dicen ¿Por qué estudias esto, no? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué haces ahí, no? Pero después pues, te vas dando cuenta que es una carrera del futuro, ¿no? O sea, tiene muchas cosas como bases de datos No sé, creo que es algo muy Padre y estoy muy contenta
3: Esto también está cool, creo que ti como tú dices Es la más abandonada y de repente nadie sabe De qué va pero está muy cool que sea algo que combina todo, porque pues al final hay muchos que quieren ser ingenieros sin saber exactamente qué, pero les llama la atención. Creo que esa es como la carrera solución para todos esos que entramos confundidos en el área de ingeniería, porque me pasó. Y por último, pero no menos importante, Rafita Brosco, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti de tu carrera.
0: Hola, Mafer eh, La verdad, estoy muy entusiasmado. Para los que nos escuchan, yo apenas... Entré a mi carrera, apenas llevo un añito aquí y de verdad no pudiera estar más contento. Yo estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemática. Yo sé, yo sé que lo escuchamos y lo primero nos llama la atención, oh, Ciencia de Datos. Luego escuchamos la parte de Matemática y ya te perdí completamente y piensas que es algo súper aburrido. Pues déjame decirte que la verdad en la Ciencia de Datos combinas varias cosas y yo creo que es algo que me llama mucho la atención. Yo no sabía si quería irme a la parte de negocios, no sabía si quería meterme a la parte de programación de lleno y precisamente encontré un balance en esta de ciencia de datos. Poder analizar, poder hacer correlaciones, poder ver qué era lo que el, este, los datos me decían y poder programar, poder hacer yo mi propia base de datos en base a lo que yo necesitaba. Ahora. ¿qué hacemos? porque eso es algo que siempre me dicen no pues ciencia de datos ¿qué es lo que se puede hacer con un científico de datos? sé que dicen que es el futuro pero ¿qué se puede hacer? básicamente agarras el Big Data que eh, si no estás relacionado con el término es una cantidad gigante de datos pueden ser desde 10 50 100 registros 500 1 millón 15 millones de registros los limpias empiezas a ver qué variables te sirven, qué variables no te sirven y básicamente dejas que los datos te hablen por ti solo y resuelves un caso. Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención, que puedo dedicarme realmente desde la parte farmacéutica, desde la parte física, como también puedo meter de lleno un negocio, como igual ahí estoy tratando de ver una parte deportiva para poder aplicar estas ciencias de datos. Entonces yo creo que es algo que me llamó mucho a mí que tiene una versatilidad muy, muy grande, y también, pues, obviamente la parte de la matemática, que a mí desde pequeño me gustaba, y obviamente otra de mis pasiones, que es la programación, aunque a veces le sufro un poquito, pero ahí seguimos dándole.
3: Está muy cool, creo que sí, así como la de Dani, de repente todo el mundo dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Suena bien padre su carrera, pero no lo vi, y sobre todo que tiene aplicación en tantos campos, y más que nada hoy que todo se maneja con datos, creo que, es también una carrera ideal para cómo están evolucionando las cosas. Pero ahora nos toca platicar un poquito sobre el programa de Embajadores Tech, que es justamente lo que nos reúne aquí.
1: Si tienes un sueño y crees en él, corre el riesgo de hacerlo realidad.
3: Ya estamos de vuelta en esta segunda sección, donde nos va a tocar platicar sobre el programa Embajadores Tech, que como les mencioné hace unos segundos, es justamente lo que nos trae aquí y nos reúne para estos bonitos podcasts de viernes. Entonces, aquí los cuatro somos embajadores, sí, pero primero que nada creo que es importante que contemos qué hace el programa y qué fue lo que nos llamó la atención de él y por qué decidimos entrar. Creo que son Tres preguntas clave para entender exactamente qué es lo que hace un programa como este.
1: Totalmente de acuerdo. Este es un programa que, pues la verdad, me han preguntado mil veces, ¿qué es embajador este? ¿No? Y ahí tienes que buscar. Pero a veces me choca dar como la típica respuesta genérica. A veces siempre ya hasta lo tengo memorizado. Ah, es inspirar a las futuras y actuales generaciones del tech para que puedan seguir viviendo las experiencias este, que ellos quieren con sus pasiones a través de todas las herramientas que les da el tech. O sea, eso es ya como la respuesta más automática. La respuesta que luego muchos de mis amigos me dicen es, ¿qué es programa Embajadores Tech? Amar lo que haces. Tú amas lo que haces. Yo amo lo que hago. Pero realmente más que eso, o sea, es una familia, es una serie de vivencias y una forma de eh, lograr motivarte y vivir a través de las historias de las demás personas que comparten ese programa y que tú puedas generar valor en los demás con eso. Entonces, pues, ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes aman lo que hacen y cómo es que aman eso que hacen?
0: Para que hagas, yo también amo lo que hago y me quedo con lo que dijiste. Yo creo que es la oportunidad en que puedas enseñar a las personas ¿Qué es lo que pueden hacer? Yo lo hago normalmente desde, pues como a mí me cambió entrar, los grupos estudiantiles, poder ir, mi programa internacional, puede ser incluso las propias clases o incluso cuando un profesor nos sacaba del salón para darnos la clase en los jardincitos. Pero yo creo que ese es el momento, en que puedas como empatizar con las personas y tratar de romper esa línea que tal vez luego la queramos hacer sentir muy profesional y que no nada más sea una plática entre alumnos.
2: Aparte, ¿saben que, O sea, bueno, obviamente como que ya definieron todo esto de qué es ser embajador, o sea, todo lo que engloba, porque pues, como muchos saben, es, o sea, como le dijo que eres eh, inspirar a las generaciones actuales y pues a las futuras, ¿no? Pero... Toda esta parte que de, de, nos o sea, atrajo el programa, por ejemplo, a mí, o sea, mucho de lo que es, es muchísimo como la cantidad de líderes que somos dentro del programa, ¿no? Porque es cañón la manera en la que todos hacemos mil cosas, pero somos un mundo diferente, o sea, un mundo diferente brutal, o sea, cada una de las personas que está dentro del programa, o sea, algunos estudiamos las mismas carreras o carreras parecidas, por ejemplo, a lo mejor Maff y yo, o, o todos los que somos ingenieros y así, entonces ese tipo de cosas que tú conoces a una nueva persona del programa y te dice, no, pues yo ya estuve en esto y esto y esto, y tú dices, ¿what? O sea, ¿en qué momento, no? ¿Cuántas cosas? O sea... ¿A poco se existía eso? Porque incluso dentro del programa sigues aprendiendo más cosas dentro del tech, ¿no? O sea, porque hay experiencias que uno no sabe que han vivido o que se pueden vivir. Y como que este, esta red de networking que tenemos justo dentro del programa, o sea, es cañón. Estoy de acuerdo contigo. Creo que uno no,
3: nunca deja de aprender. Y está cool porque aprendemos de, entre nosotros los embajadores y aprendes también de la gente que que llega a preguntarte, porque luego tienen cada pregunta y es como, qué curioso que te dieras cuenta de esos detalles que en su momento yo no noté, o que sigo sin notar, entonces es bien divertido eso. Y creo que también, así como, como dice Dani, creo que parte importante del programa es aprender a compartir. Eh, también creo que aquí es importante mencionar y algo que a mí me encanta, y va a sonar bien cliché y bien romántico acá, pero sí creo que a través de lo que hemos hecho nosotros sí podemos hacerle... Eh, ver a las personas que no es imposible llegar a cumplir tus sueños y que no te tienes que esperar a graduarte o que no te tienes que esperar a tener 30 años o estar a la mitad de la midlife crisis para decir, ya, es momento de cumplirlos, es momento de atreverme a dar ese, no, lo puedes hacer desde ahorita, e insisto suena muy trillado y todo pero de verdad creo que es una de las cosas que me ha He hecho ver el programa que en su momento yo no me di cuenta y ya cuando entré fue como reflexionar de lo que había hecho y es como wow o sea, sí se puede, te, te llevas como un muy buen sabor de boca, aprendes de otros aprendes de ti
0: okay, yo me quedo con eso, que okay. no te tienes que esperar a hacer las grandes cosas sobre todo con otra embajadora está Terry Gareda que siempre ella está bailando y todo, y pues yo nunca hago nada, no sé bailar, soy muy tronco, la verdad, en las fiestas. Literal, en primer semestre me metí a salsa cubana. No tenía ni idea de que existía la salsa primero dentro del tec y luego que había un derivado en Cuba. Y pues prácticamente esa fue mi primera pues, clase de baile y la verdad, déjenme decirles que ya me está con los buenos pasos prohibidos
2: viene ahí rafael ¿eh? yo creo que una vez nos tienes que dar como una presentación o algo, la verdad, porque uno que no sabe, no, te digo que se aprenden cosas cada vez, otro, o sea, cada vez nuevas, ¿no? Entonces, también algo que es como, algo que siento que no se sabe mucho del programa, es que es un programa, o sea, yo la verdad, eh, o sea, en mi experiencia siento que fue difícil o con mucho esfuerzo entrar al programa, o sea, no es como cualquier cosa decir, soy embajadora, o sea, de decir, oye, pues hay que prepararse para las entrevistas, para las etapas, porque pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, a lo mejor yo siento que a lo mejor aunque yo decía no, pues no tengo miedo de hablar en público, ¿no? Das tu primera sesión informativa, o ves a mil papás, a mil, a mil alumnos y dices, wow ¿no? O sea, ¿cómo puedo llamar su atención este sin que Sí, que se aburran, que de verdad los inspire, porque pues uno busca eso en sus historias, ¿no? Inspirar a las personas y no sé, si los ves es bostezar, no sé, o sea, te comen los nervios y decir, no sé, o sea, mucho, muchas cosas pasan por tu cabeza cuando das como ese tipo de pláticas, ¿no? O incluso cuando damos como los tours por los campos. Eh, también, ¿no? El hecho de decir, hacerlo personalizado y buscar como que la familia se sienta pues cómoda contigo porque hay familias que vienen como con toda la energía del mundo y tú dices ah wow, y te enseño esto y saltamos de un lado al otro al otro al otro pero de repente hay unas que van como ah súper lento y a lo mejor no hablan mucho entonces como que te vas adaptando no y como que esta parte del programa también te hace crecer como mucho como persona
3: sí y creo que aquí una de las palabras clave que eh, nos dices Dani es la parte de inspirar al final creo que se vuelve también algo muy personal para nosotros eh, lo que estamos contando de confidente, por así decirlo, ¿no? Lo que le vas compartiendo a la familia y cómo le vas transmitiendo al alumno tu vivencia y el TEC a través de tus ojos, que creo que es uno de los poderes más grandes que tenemos aquí. Y creo que con esto englobamos bien, más o menos, qué es lo que es ser embajador TEC, que igual en mil capítulos para que ustedes lo sigan. Descubriendo junto con nosotros, porque de verdad es un programa tan vasto y tan entretenido que creo que 10, 15 minutos que podamos dedicarles en este episodio no va a terminar de hacerle justicia al programa. Pero de todas maneras, además de compartir nuestras experiencias, también compartimos nuestro expertise en la guía de supervivencia en el TEC, así que vamos a entrar ahora sí a nuestra sección de Embajatips, para que se lleven las mejores recomendaciones Para este regreso presencial a clases Porque no todo lo podemos hacer solos Aquí vienen los embajatips Y para traernos este embajatip Nada más y nada menos acá Que el experto Ger, cuéntanos
1: Muy bien, pues hoy les voy a platicar un poquito De una experiencia que me pasó la semana pasada Y yo creo que a muchos les pasó en especial, bueno, les quiero dar un poquito de contexto. Eh, yo comencé el programa embajadores en prepa TEC Esmeralda, yo estudié allá. Y pues obviamente dos años de pandemia pasaron y estuve estudiando un poquito la universidad aquí en línea y también terminé mi prepa en línea. Y finalmente la semana pasada volvimos, volvimos a la parte presencial. Y encontré a algunos de los amigos que también estudiaban conmigo en Esmeralda. Me decían, es que yo me acuerdo que en Esmeralda armaban eventos para de todas las actividades que podían haber en el TEC. Pero aquí busco y, pues, ¿qué es lo que puedo participar? Realmente en la oferta hay demasiado, hay muchas oportunidades y uno la tiene que encontrar. Entonces, siento que es una situación que ahorita muchos de los que estaban en línea se están encontrando. Es como, ay, ah, conozco a un buen de personas que están en mil actividades, pero ¿cómo llego a esas actividades? Entonces, el embajatip de esta vez es que busquen personas que estén involucradas en esas actividades, sean curiosas, pregúntenles que cómo llegan a esas actividades, qué hacen, y traten de involucrarse en esas cosas. Por ahí van a encontrar algo que les gusta, que les va a apasionar, que incluso puede ser su motivo de vida laboral, o de hobby, o de incluso más cosas. Entonces, ese es el tip que les doy esta semana. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencias relacionadas?
3: Me pasó con el repre de árabe. Sabía que existía, no tenía ni idea de cómo entrar. Tardé cinco semestres de prepa, o sea, imagínense, en llegar al repre. <ríe> Entonces pregunten, si ven que alguien lo hace, pues vayan y díganles, quítense la pena y vayan y díganles Oye, me gusta mucho lo que estás haciendo, ¿cómo puedo entrar? ¿O quién es tu profesor? Para que te den su correo o ellos mismos te digan como Ah, es que voy a clase a las 4 de la tarde en tal salón, si quieres ve y conoce al profesor O algo por el estilo, para que también puedas explorar Y pues obviamente checar la, la, la oferta que está... Luego en línea, a veces no está completa, a veces nos da flojera, pero justamente si ven a alguien haciendo lo que a ustedes les gusta, sacúdanse la pena, como diría Taylor Swift, shake it off, y van y le preguntan, oye, ¿cómo puedo entrar? ¿o quién es tu profesor? o cualquier cosa que los acerque a, este, eh, a esta actividad.
0: Yo me quedo con las clases de tenis, siempre los veía ahí en las canchas y con red, pero yo pensé que eran amigos que sí iban a ir a jugar, no sabía que había un profesor ni nada. Entonces, pues literal, hasta el semestre pasado fue que me di cuenta que habían clases y pues le tuve que ir a pedir al profesor que me dejara jugar, ahí la logré inscribir de último momento y pues gran semestre, pero sí no sabía que había.
2: Sí, ¿eh? ¿Cómo son estas cosas? A mí, por ejemplo, también me pasó con el de Tocho, con la clase de Tocho. Me acuerdo que yo como que cerré un ciclo en, en la prepa de hacer como... Pues la parte de la robótica De dirigir el equipo y de repente como que De ese ciclo y ya no supe Qué hacer después, yo dije ¿ahora qué voy a hacer? Y platicando con una amiga en la clase Me dijo, no, pues yo voy a Tocho a estas horas Y yo, ¿a poco hay Tocho? Y les inscribí por la página Les escribí por la página y me dijo, pues baja Entrena, y yo dije, órale oh, Y bajé y ha sido de las mejores experiencias. De ahí salieron mis mejores amigas. Tengo que no fue de las experiencias más bonitas. Encontré como una nueva pasión, que era toda esta parte de jugar tocho. Y con, o sea, creo que ahí creé otra familia, ¿no? O sea, también es como súper importante toda esta parte del vínculo que hacemos con nuestras pasiones, ¿no? Y cómo las descubrimos, que nos da este tipo de pero también cómo descubrimos esas pasiones, ¿no? Y, y de la manera más espontánea e increíble y siendo que de esa manera se vuelven como las conexiones más mágicas, ¿no? De las vivencias ahí en el
3: TEC. Estoy de acuerdo contigo la verdad es que al final estas actividades que nos gustan pues justo es la manera en la que encontramos cómo desarrollarnos más allá de nuestra carrera y creas estos lazos increíbles. Pero con esto vamos a cerrar este primer episodio de Embajando Ando. Los esperamos la próxima semana a las 7.30 para nuestro siguiente capítulo con más historias, más embajatips y muchas, muchas, muchas cosas más. Esto fue Embajando Ando, en donde amamos lo que hablamos. Escúchalo por exclusiva en frecuencias M y plataformas digitales.